Guten Morgen. Hallo. Treten Sie näher, dass es liegt. Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Deshalb kannst du den Kaffee ansetzen. Ja, das ist gut. Danke. Das ist jetzt schon fast ein Jahr her. Meine Güte, am 11. März ähm, oder am 10. März, das war, glaube ich, unser letzter Lagebesprech, den wir persönlich gemacht haben, 2020. Fast ein Jahr. Und heute ist der 27. Januar. Der 27. Januar ist der Holocaust-Gedenktag. Ähm, heute vor 76 Jahren wurde das Konzentrations Konzentrationslager, Vernichtungslager Auschwitz befreit. Und heute hat im Bundestag Charlotte Knobloch, die ehemalige Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, zur AfD gesagt, wir werden für unser Deutschland kämpfen, sie kämpfen für ihr Deutschland, aber sie haben vor 76 Jahren verloren. Starke Worte, richtige Worte, hoffen wir mal. Aber heute ist auch... Der Tag, an dem genau vor einem Jahr in Deutschland der erste Corona-Fall bekannt geworden ist. Darauf hat mich gerade Franz Josef hingewiesen. Und deswegen mal kurz an euch. Wie geht's euch mit Corona, Eckhardt? Ja, also ich habe das Virus noch nicht, ne, offensichtlich, zum Glück. Aber ich habe so ein bisschen Schnupfen, so das eigentlich fast Übliche zu der Jahreszeit, dass... Äh, ist eigentlich noch normal so. Ansonsten, äh, ich halte mich natürlich an die Maßnahmen, an die Vorschriften und äh, lebe sehr kontaktarm. Und mir macht es im Gegensatz zu sehr vielen Leuten eigentlich nicht so allzu viel aus. Ich habe mein soziales Umfeld und bin weiterhin zufrieden damit. Ja. Oh. Es ist schön, sowas mal zu hören. Ich habe eben zu Franz Josef gesagt, ich kriege so langsam den Corona-Koller, trotz allem, was wir hier so machen. Franz Josef, wie sieht denn das bei dir aus? Ja, ich selber komme noch ganz gut zurecht, aber um mich rum sind alle Leute irgendwo ziemlich genervt, gestresst und alle haben so das Gefühl, also länger als bis zum 14. Februar halten wir das nicht mehr aus. Und auch ich muss sagen, bis zum 14. Februar ist es für mich kein Problem. Aber wenn es danach weiter ginge, dann glaube ich, dann gäbe es massive Probleme in meinem Umfeld. Und, und dann wäre ich auch stinkig. Also dann würde ich befürchten, dass es holländische Verhältnisse gäbe. Aber ist es denn realistisch, irgendwie zu glauben, am 14. Februar ist Schluss? Also ich sehe das noch nicht. Nein, es, es geht, geht nicht um Schluss. Es geht um eine systematische, gezielte und leichte Lockerung. Also der Punkt, um den es mir geht, ist, dass ich eigentlich jetzt denke, das hat übrigens die Landesregierung in Schleswig-Holstein jetzt begonnen zu tun. Allerdings weiß ich nicht, wie weit das geht. Aber mir geht es darum, gezielte Lockerungsszenarien aufzubauen, dass man also versucht zu schauen, wo kann man welche Dinge vorsichtig gestatten, wo sind die größten Gefahren und wo sind die besten Chancen, dass wenig passiert. Und das, was ich eben immer noch ziemlich gescheuert finde, um das mal so zu sagen, ist, dass man die Zeit nicht genutzt hat in der Vergangenheit, zu versuchen, genaue Erhebungen zu veranstalten, wo die Gefahren am größten sind, wo die Gefahren am geringsten sind, welche Wege eigentlich ähm, besonders problematisch sind, welche Einrichtungen besonders gefährdet sind und wo nicht. Also man hat ja alle möglichen Konzepte entwickelt, da kann Eckert bestimmt auch noch das ein oder andere zu sagen und vielleicht kann er auch eine Einschätzung abgeben. Aber für mich ist zum Beispiel die Frage des öffentlichen Personennahverkehrs ein großes Problem. Für mich ist auch die Schule und Unterricht nach wie vor ein Problem, ja, und wird es auch bleiben. Aber da sind die widerstrebenden Interessen zwischen Bildung auf der einen Seite und der Notwendigkeit von Bildung für Kinder und auch den sozialen Kontakten, die sie benötigen, und eben der Gefahr. Und für mich ist eben die Frage, welche Konzepte könnte man 
in diesen 14 Tagen bis Mitte Februar entwickeln, wo Lockerungen möglich und vertretbar wären, ohne dass man in ein gigantisches Problem hineinläuft. Und diese Frage würde ich gerne mal stellen. Was meinst du, Eckart, lockern, ja oder nein? Und ja. äh, wenn, wie? Ja, das ist nach wie vor immer noch eine sehr schwierige Geschichte. Man weiß noch nicht, wirklich noch nicht so ganz richtig, ob Kinder und Jugendliche Virenträger äh, oder Virenverbreiter sind, die äh, dann praktisch für das System dann äh, sehr bedeutsam würden. Also ob man dann die Schulen öffnen kann mit entsprechendem Abstand zwischen den Stühlen oder die Kitas und so weiter, da weiß man noch gar nicht so genau. Äh, also vielfach sind ja die Kinder äh, symptomfrei, wenn sie sich das Virus einfangen. Und inwieweit die das verbreiten können und in welchem Maße, ist noch nicht so richtig statistisch ähm, klar. Das und das ist ein Problem. Ne? Ja. Äh, und dann habe ich auch gelesen, was mir auch sehr, sehr ähm, plausibel erscheint, dass im privaten Umfeld oft äh, eine große Ansteckungsgefahr liegt, weil sehr viele Leute einfach... Ähm, im privaten Umfeld, zwischen Familien, zwischen Verwandten, aber auch Bekannten, die vielleicht in der gleichen Straße wohnen, gar nicht so, so häufig streng äh, diese Maßnahmen befolgen. Man hört immer wieder von äh, Zwischenfällen, auch von Partys. Ja. Äh, jetzt gerade in den letzten Tagen in Holland, da gab es ja in großen Städten äh, viele Demonstrationen gegen die Maßnahmen die wirklich äh, übergriffig wurden. Ja. Das sind also so Extremfälle. Und wenn man das beobachtet, dann fragt man sich, ob sozusagen wirklich die Menschheit reif ist in Deutschland oder in anderen Staaten, um mit den Lockerungsmaßnahmen selbstverantwortlich umzugehen. Ne? Franz Josef, du wolltest direkt dazwischen. Ne? Du hattest... Äh ja, also Punkt 1, es gibt inzwischen relativ klare Untersuchungen, dass ja. die Kinder und Jugendlichen eine durchaus äh, infektiöse Gruppe darstellen. Also dass die Gefahr relativ groß ist. Da gibt es inzwischen Untersuchungen. Das Zweite ist, die größte Gruppe, die am stärksten betroffen ist, sind die Personen zwischen 40 und 65 Jahren. Und da kann man von ausgehen, das sind die Berufstätigen. Also das ist die Gruppe, wo die meisten Infizierten sind. Das ist äh, auch überdurchschnittlich höher als ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung. Und insofern muss man sagen, dass der Arbeitsplatz offenbar auch noch ein großes Infektionsfeld ist. Das sind, Und du das sagst sind die Punkte. genau das, was ich auch sagen wollte, weil zum einen kenne ich auch diese Geschichte mit den, mit den Kindern, dass die eigentlich ganz starke Infektionsverbreiter sind. Und zum anderen finde ich, das mit dem privaten Umfeld, das wird dauernd gesagt. Aber eigentlich ist es doch ja. so, ganz viele Leute steigen in den öffentlichen Nahverkehr, fahren zur Arbeit, sitzen im Büro, haben Präsenzpflicht, obwohl es nicht nötig ist. Und ich finde, da ist die Ansteckungsgefahr viel, viel größer, weil es so viele Leute gibt, die dann noch in den Büros sitzen. Mhm. Aber ich will dir da nicht grundsätzlich widersprechen, Eckhardt, aber das, für mich ist das irgendwie ähm, recht einleuchtend, dass der Arbeitsplatz ein ganz wichtiger Punkt ist. Ja, einschließlich äh, noch das, das dazwischen geschoben, einschließlich der Wege von und zur Arbeit. Also ja. man müsste bei allen Lockerungen immer auch die Wege betrachten. Also das heißt, ich glaube zum Beispiel bei Museen oder Theater muss man nicht nur immer gucken, ist die Einrichtung selber mit einem guten Konzept äh, unproblematisch, sondern immer auch die Frage, sind die Wege dorthin problematisch oder nicht? Ne? Der Eckart wollte gerade, ja. Ja, ich habe das nur nicht erwähnt. Ich hatte ein Beispiel rausgegriffen. Ja. Natürlich ist es mir auch plausibel, dass an den Arbeitsplätzen eine hohe Ansteckungsgefahr herrscht. Bei den Wegen dorthin sehe ich das auch ähnlich wie Franz Josef. Aber es waren dann natürlich auch viele Leute mit Autos, und es wird dann problematisch bei Autoverkehr, wenn Fahrgemeinschaften äh, entstehen. Und ich glaube, das ist so weitgehend doch zurückgegangen. Denn da ist den Menschen wohl schon bewusst, dass sie äh, nicht mit verschiedenen Leuten in einem Auto längere Zeit sitzen dürfen. 
da ist natürlich noch die Distanz, die Entfernung wesentlich geringer als im öffentlichen Nahverkehr, wo auch aber eine große Gefährdung natürlich herrscht. Und wo natürlich inzwischen auch nur die stärker schützenden Masken erlaubt sind. Ja, auch das ist ja so also, ein Thema. Wo ist was erlaubt und wo ist was geboten? Ja, das ist ja auch überall anders. Ja. ja gut, also ich sage mal so, also ich bin da so ein bisschen auch gemischt in meinen Positionen. Also einerseits finde ich, diese ständige Gejammere über den Flickenteppich ist für meinen Geschmack auch manchmal problematisch, weil äh, wir gerade durch unser ähm, föderales System auch die Chance haben, dass man bis hin zu Landkreisen oder Kommunen Regelungen treffen kann, die vor Ort sinnvoll sind und die der jeweiligen Situation entsprechen. Andererseits finde ich auch, es sollte ein paar Grundregeln geben. Und was mich sehr genervt hat, war im Oktober die Tatsache, als die Bundeskanzlerin sinnvolle Maßnahmen vorgeschlagen hat und gewarnt hat und dann die Ministerpräsidenten sich über gangen fühlten und dann mehr oder weniger aus, ja sage ich jetzt mal, Dorfprovinzfürsten Allüren heraus das verzögert haben und dann kam es nachher doch und ich finde, wir müssten viel mehr über Parlamente gehen und dabei auch viel mehr die öffentliche Debatte führen, weil ein wichtiger Punkt für mich ist auch die Kommunikation. Ich finde, dass das eines der größten Probleme ist, dass es keine wirklich gute, begleitende Kommunikation gibt. Es gibt zwar ab und zu mal irgendwelche Sendungen im Fernsehen oder Äußerungen von der Bundeskanzlerin, vom Bundespräsidenten oder auch von den einzelnen Ministerpräsidenten, aber ich finde, es müsste eine, und natürlich gibt es auch immer die Kommunikation und Interviews mit allen möglichen Virologen oder anderen Leuten, aber ich finde, es müsste Debatten geben, öffentliche Debatten geben, so wie es das auch noch kürzlich mal gegeben hat. Und es sollte im Bundestag Anhörungen geben, wo die Wissenschaftler verschiedener Disziplinen auch ihre Position darstellen und man auch dieses Dilemma mal darstellt. Und das andere, was mich auch nervt, ist, wenn dann Museumsdirektorinnen sagen, wir wollen jetzt unsere Museen öffnen, unsere Museen sind ja mit einem Hygienekonzept sicher, ja, und dann anfangen zu jammern und dann sage ich, und dann sagen sie, äh, die Entscheidungen werden so kurzfristig vorgestellt, dass wir nicht planen können oder sagen auch Theaterdirektoren und Theaterintendanten oder so und ich sage, wir müssen uns daran gewöhnen, dass das mit dem Planen eine Chimäre ist. Wir haben jahrzehntelang geglaubt, wir könnten das ganze Leben durchplanen, wir könnten mit Versicherungen und allen möglichen alle Lebensrisiken abwenden. Das war nie so und das ist jetzt ganz besonders nicht so. Wir müssen lernen, dass das Leben eben nicht wirklich planbar ist. Oder wie Bert Brecht gesagt hat, der Mensch macht einen Plan, aber äh, irgendwann... Äh, geht der Plan schief und dann muss er einen neuen Plan machen. Ja, so ist es eben. Ja, also wir müssen einfach damit leben, dass wir nicht in die Zukunft sicher planen können, sondern dass wir zwar Pläne machen können oder uns vorstellen können, was wir gerne tun möchten, aber immer überlegen müssen, Plan B, Plan C, was könnte schlimmstenfalls sein. Ich, ich, ich will mal ganz kurz ähm, auf Holland zu sprechen kommen, weil du hast gerade gesagt, ähm, die Parlamente müssten mehr eingebunden werden. Ich weiß, dass zum Beispiel in Holland hat es ganz viele und gibt es auch immer wieder Anhörungen der zweiten Kammer zu Corona gegeben und auch mit Expertinnen und Experten. Dazu gibt es eine Sonderkommission und dann wird eben auch über das Thema debattiert. Das finde ich eigentlich eine gute Sache. Trotzdem hat das gerade in Holland nicht dazu geführt, dass die Bevölkerung sich besser informiert fühlt oder dass sie die Maßnahmen besser akzeptiert. Ich bin sehr entsetzt darüber, wie verbreitet in Holland der gewalttätige Kampf gegen diese Maßnahmen ist. Und der fällt natürlich auch zusammen, in Holland sind nächsten Monat Wahlen, fällt natürlich auch, zu, übernächsten Monat, fällt natürlich auch zusammen mit der ja, größer werdenden rechtsradikalen Gruppe, die äh, dort existiert. Und ähm, ein niederländischer Korrespondent hat vor ein paar Tagen gesagt, 
der hier in Deutschland sitzt, in Berlin, der hat gesagt, die Deutschen müssen aufpassen, dass es bei ihnen nicht genauso gewalttätig wird. Seht ihr das auch so? Ja, ich sehe das auch so. Also das war ja eben schon mein Hinweis, dass ich sagte, wir müssen intelligente Möglichkeiten finden, wie die Menschen Erleichterungen bekommen. Und vor allen Dingen, wir dürfen nicht weiter im Privatbereich einschränken, sondern wir müssen an den Stellen einschränken, wo die größten Gefahren sind. Und das andere ist, es ist ja immer versucht worden, mit finanziellen Maßnahmen zum Beispiel Gastronomie zu schützen oder Kultur zu schützen und so. Und ich bin massiv dafür, dass man diejenigen, vor allen Dingen Freiberufler, Kunstschaffenden oder so, die Leidtragende sind, auch wirtschaftlich unterstützt. Aber auf der anderen Seite werden wir auch wahrscheinlich schon hinnehmen müssen, dass nicht alle Firmen durchgefüttert werden. Wobei ich finde, man hat die Falschen gepäppelt, mhm. wie TUI zum Beispiel. Mhm. Und äh, das halte ich im und habe ich von Anfang an für falsch gehalten. Und auch bei der Lufthansa muss ich sagen, also ich kann verstehen, dass man eine nationale Fluggesellschaft aufrechterhalten möchte. Aber die Massen von Geld, die da hineingepumpt worden sind und werden, die hätte man möglicherweise sinnvoll in andere Bereiche stecken können. Also ich weiß nicht, also ich bin da auch nicht ganz und gar entschieden, aber ich sehe schon die Notwendigkeit, dass man in dieser Krise auch gucken muss, dass man nicht Branchen weiterhin am Leben erhält, die sowieso keine Zukunft haben, ne? sondern dass man das Geld gezielt dahin schickt, wo es auch wirklich die Menschen schützt. Und natürlich ist klar, dass auch Beschäftigte im Tourismus um ihre Existenz bangen, dass auch Beschäftigte in der Luftfahrt um ihre materielle, wirtschaftliche Zukunft bangen. Und die kann man auch nicht einfach jetzt hängen lassen. Das ist mir völlig bewusst. Nur die andere Frage ist, welche Lösungen man sucht. Und ich finde, wir müssten einfach viel intensiver über intelligentere Lösungen reden, als einfach nur so von hier auf jetzt zu arbeiten. Also so wichtig, es ist sofort und gleich zu reagieren, so wichtig wäre daneben, parallel, eine Debatte zu führen und langfristig über Konzepte und Strategien zu diskutieren, wie man hinterher und vielleicht schon vorbereitend jetzt beginnend den Wiederaufbau führen kann, zumal wir dann eine Klimakatastrophe haben werden und die wird, das sagen einige Experten, noch viel, viel gravierender werden als jetzt die Corona-Pandemie. Also gesundheitlich wird die möglicherweise noch viel mehr Menschenleben kosten. Und wir werden mit dem Virus leben müssen, das wird nicht einfach wieder weggehen und die Normalität, die wir vorher hatten, werden wir nicht zurückerhalten. Ich möchte, oder wir haben vorher darüber gesprochen, dass wir über ein Thema noch sprechen wollen, das so langsam gerade aufblüht, ähm, nämlich das Thema Triage ähm, und wie man hier in Deutschland damit umgeht. Offiziell gibt es keine Triage, Franz Josef, aber das ist nur offiziell. Also was man sagen kann, ist, es sind inzwischen etwa knapp 54.000 Menschen an Covid-19 gestorben. Und von denen sind ungefähr 18.000 oder so in Kliniken, in Intensivstationen gestorben. Und äh, die größere Zahl ist nicht in Intensivstationen gestorben. Und das legt die Vermutung nahe, dass ein Teil von denen in Pflegeheimen gestorben ist. Und dafür spricht eine ganze Menge, dass Leute in Pflegeheimen behandelt worden sind und man sie nicht in Kliniken verlegt hat. Und dann stellt sich die Frage, haben sie dort die nötige Pflege gehabt oder hat man ihnen einfach nach dem Motto, die sind ja eh schon alt und die können wir eh krepieren lassen. Ich sage es jetzt bewusst, und auch provokativ sehr salopp, das sozialverträgliche Frühableben war mal ein Spruch von einem gewissen Philipp Missfelder, ja, 
ja. dass man gesagt hat, also da investieren wir nichts mehr oder so ähnlich und dass man deswegen äh, eben den Weg von den alten Pflegeheimen und Pflegeheimen in die Kliniken sozusagen gar nicht erst geöffnet hat. Solche Berichte gab es übrigens auch aus Spanien und aus Frankreich, wo das so beobachtet wurde. Und das ist eine, wie das jetzt Leute nennen, präklinische Triage. Das heißt, Triage bedeutet, dass man in der Notfallmedizin dann, wenn man nicht genug Möglichkeiten hat, alle zu behandeln, dann entscheidet, wer ist ohnehin am Krepieren, ich sage es jetzt mal bewusst salopp, bei wem ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man ihn mit einer Behandlung gut retten kann und die Zwischengruppe ist die, die man dann noch behandelt, wenn es möglicherweise äh, noch Kapazitäten gibt. Und in diese Zwischengruppe fallen dann eben zum Beispiel Behinderte in Pflegeheimen. Und äh, das bedeutet in der Konsequenz, und das ist mir wichtig darauf hinzuweisen, wenn sich diese Tatsache auch öffentlich rumspricht und ich gehe davon aus, dass das Fakt ist, dass tatsächlich die Leute aus dem Pflegeheim nicht in die Intensivstation gebracht worden sind und dass viele dann auch deswegen gestorben sind. Also die Zahl der Gestorbenen, die ein hohes Alter haben, die ist sehr groß. Wenn das Fakt ist, wird das bedeuten, dass niemand mehr wieder freiwillig jemals in ein Pflegeheim gehen wird, wenn das irgend vermeiden kann, weil das im Prinzip sagt das jetzt mal ein bisschen überspitzt, die Gefahr eines Todesurteils beinhalten kann. Und das sind Dinge, die sich diejenigen, die sowas machen, nicht überlegt haben, welche Konsequenzen sie sich da antun. Es bedeutet, dass man das sogenannte lebensunwerte Leben äh, durch die Aussonderung in Heimen ähm, abgestempelt hat, dass man die Menschen, die behindert sind oder alt sind, sozusagen einfach zum Verrecken lassen gestempelt hat. Und das ist eine Tendenz, die ich ganz, ganz, ganz problematisch für die Gesellschaft finde. Und der Nebeneffekt auf der anderen Seite ist, dass Behinderte, die zu Hause wohnen, in der Impfkampagne nicht berücksichtigt worden sind. Die hätten ja im Prinzip meiner Meinung nach auch in die oberste Gruppe kommen müssen, sind sie aber nicht. Man hat in den Pflegeheimen begonnen, eben wahrscheinlich genau aus dem Grund, weil man dort diese präklinische Triage gemacht hat und weil man eben dann gedacht hat, okay, dann müssen wir den Leuten wenigstens eine Chance geben. Ja? Und äh, man hat aber zum Beispiel Menschen mit Behinderung, wenn sie nicht über 80 Jahre sind, jetzt nicht in der ersten Gruppe drin einsortiert. Auch deswegen, weil man gar nicht weiß, wer wo behindert ist möglicherweise. Ja? Also das ist ja noch die nächste Frage. Woher nimmt zum Beispiel das Land Hessen, jetzt als Beispiel für uns, die wir in Hessen leben, die Daten derjenigen, die es anschreibt, dass sie einen Impftermin bekommen können? Also sie können im Meldeamt gucken, im Melderegister, wer ist über 80 Jahre alt, den schreiben sie an. Aber ansonsten, ja, und ich sage, da sind ganz viele Dinge, die problematisch sind und wir müssen im Zuge der weiteren Diskussion über diese Pandemie Lehren ziehen für die Zukunft. Und wir müssen uns klar machen, dass diese Menschenverachtung, dass man Menschen, die in Pflegeheim sind, einfach sozusagen da festhält, dass man ihnen auch nicht erlaubt, in der Stunde ihres Todes Verwandte und Bekannte am Totenbett zu empfangen, dass man Besuch verbietet für solche Menschen. Ja? Das sind ja schockierende und einschneidende Sachen. Und es ist im Prinzip, und das sage ich jetzt mal sehr salopp und auch ein bisschen zugespitzt, eine Haltung, die sich auch äußert darin, dass man Flüchtlinge im Mittelmeer ertrinken lässt. Also die Rede von europäischen Werten, das muss ich ehrlich sagen, das hat für mich nach diesen Erfahrungen im Mittelmeer, im Umgang mit Flüchtlingslagern auf Moria oder im Balkan, aber auch nach dieser Erfahrung mit der Pandemie im Pflegeheim, hat das für mich jede Grundlage verboten. Also ich sage, wenn irgendeiner noch von europäischen Reden werden redet, dann werde ich ihn mit der Frage konfrontieren, was macht ihr im Mittelmeer, was macht ihr mit Pflegeheimen und wo bist du ganz persönlich in dieser Debatte gewesen, was hast du persönlich gemacht. Und das ist heute am Holocaust-Gedenktag ganz wichtig, genau darauf zu schauen. Das war jetzt schon eine Rede für sich, aber es stimmt natürlich. Leider ja. Das ist ein ernsthaftes Problem, dass ähm, 
was schätzt du, ich weiß nicht, Eckart, wie viel du davon gehört hast, außer der Mail, die ich dir noch geschickt habe, aber ähm, mhm. wie bewusst fällt man denn in den medizinischen Berufen eine solche Entscheidung? Oder ist das etwas, was einfach im Alltag sozusagen im einzelnen Heim passiert oder so? Wie schätzt du das ein? Ja, ich schätze auch, dass ein, zumindest ein doch großer Teil der Pflegebedürftigen tatsächlich so behandelt wird. Also es ist einfach relativ von der Logik her wahrscheinlich, nach all dem, was man so hört und auch was hier die Zahlen aussagen, da ist schon was dran und es ist sehr, sehr schlimm. Viele Menschen sind hilflos im Pflegeheim und haben noch nicht mal können noch nicht mal auf ausreichendes Personal zurückgreifen. Ja. Ich habe ja, also vor kurzem oder vor einiger Zeit gab es ja hier im Landkreis, ich glaube in Schröck oder in Möscht, ein Pflegeheim, da wurde das Personal in Quarantäne geschickt, ja. weil Corona ausgebrochen war. Und da war kein oder kaum Personal mehr vorhanden, um die Leute zu pflegen. Die Leute lagen hilflos in ihren Betten und, nur das, und nicht mal das Notwendigste, die alltägliche Pflege war garantiert und war möglich. Das ist schon ein Skandal. Und es ist aber im Einzelfall sicherlich außerordentlich schwierig, da, wenn es schon mal so weit gekommen ist, dann sofort Abhilfe zu schaffen. Also bessere Planung ist auf jeden Fall nötig. Man muss ganz anders herangehen, man muss mehr Leute versuchen zu aktivieren äh, und mit allen Maßnahmen entsprechend dann sehen, dass äh, da Abhilfe geschaffen wird. Wie im Einzelnen das jetzt im Detail aussieht, ist eine Frage für sich. Das muss man natürlich auch der Situation selbst überlassen. Aber auf jeden Fall ist es skandalös, wie da ähm, mit den alten Leuten sehr oft umgegangen wird. Also nach den Geschichten, die ich von möchte, von diesem alten Pflegeheim gehört habe, war es so, dass das Personal bis auf eine Person komplett erkrankt war und zwar heftig erkrankt war. Das heißt, die waren nicht in Quarantäne, sondern die waren schlicht nicht mehr in der Lage zu arbeiten aufgrund von eigenen Infektionen. Ja? Und äh, dann hat wohl jemand aus dem Pflegeheim um Hilfe gerufen und das ist erstmal nicht gehört worden. Und erst als es Zeitungsberichte gab und Hilf weitere Hilferufe. Dann ist schließlich jemand vom zuständigen Rettungsdienst hingegangen. Und das Problem ist, es gibt eine Heimaufsicht, die liegt beim Regierungspräsidium. Das ist natürlich für eine ganze Region, einen ganzen Regierungsbezirk zuständig. Und das, was dann geschehen ist, und da muss ich wieder sagen, das war dann wieder eine gute Reaktion. Die Stadt Marburg, auf deren Gelände dieses Pflegeheim sich befindet und die da formal gar nicht zuständig ist, hat dann gesagt, wir übernehmen jetzt die Vermittlung von Hilfe für dieses Pflegeheim und für alle anderen Pflegeheime und gleich für den ganzen Landkreis mit. Ja? Das heißt, da hat dann wiederum der Oberbürgermeister, der selbst Arzt ist, gesagt, also wir warten nicht, bis irgendein Zuständiger irgendwas tut, sondern wir erklären uns jetzt für zuständig. Wir sagen den Zuständigen, wir tun das. Und die Zuständigen haben gesagt, okay, wir sind froh, dass ihr es macht, so ungefähr. Ja. Aber das sind Zustände, die einfach erschreckend sind. Ja. Dass ein ganzes Pflegeheim sozusagen an Covid erkrankt ist. Es waren, glaube ich, vier Bewohner und ein Mensch aus dem Personal, die nicht erkrankt waren und alle anderen waren erkrankt und größtenteils so heftig, dass sie einfach nicht konnten. Ja? Und äh, das, was man auch sagen muss, es gibt ja äh, viele Krankenhäuser, in denen das Problem besteht, dass das Personal infiziert ist. Ne? Und äh, es wird ja immer von den Beatmungsgeräten gesprochen, aber man muss auch von der Frage des Personals reden. Und dann stellt sich für mich auch die Frage der Bezahlung. Und ich glaube, was eine Lehre sein wird, wenn wir über Corona hinweg sind, ist, ob wir unser Geld dann nicht besser investieren in eine viel, viel bessere Krankenversorgung, anstatt in irgendeine sogenannte Bundeswehr, in, besser in eine äh, vielleicht dann äh, 
Pflegeeinheit oder ähnliches. Ja? Also jetzt ist ja die Bundeswehr bei uns im Landkreis sogar mit aktiv mit, ich glaube, 28 oder 30 mhm. Leuten, die das Gesundheitsamt unterstützen, in vielen anderen Landkreisen und Kommunen auch. Und ich denke, da sind sie gut aufgehoben. Und dann sollen sie vielleicht mal wirklich drüber nachdenken, ob wir anstatt irgendwelches Geld für Panzer auszugeben, nicht vielleicht besser das Geld investieren in eine vernünftige Gesundheitsvorsorge und Katastrophenschutz. Ich fürchte ja, dass das nicht kommt, weil äh, meistens läuft es ja dann doch darauf hinaus. Und wir sind ja wirtschaftlich so oder so auf die Dauer auf dem absteigenden Ast, äh, dass die... Äh, ja, die Notwendigkeiten zur Versorgung der Bevölkerung ähm, eher an letzter Stelle kommen. Aber nochmal ganz kurz, ähm, nochmal auf die Triage zurückzukommen, die äh, ja von Karl Lauterbach in einer Talkshow, ich will nicht sagen zugegeben worden ist, er hat nur gesagt, dass wenn das so ist mit diesen Zahlen, dann würde es ihn nicht wundern, weil äh, eben auch die Auslastung entsprechend ist und das, äh, wir hätten, es müssten noch viel mehr Betten und noch viel mehr Personal da sein, um sozusagen alle aufnehmen zu können. Ähm, aber ist das nicht ein wie Sie sagen, Versagen der Politik? Also wird das auch nicht die Glaubwürdigkeit der Politik, die sowieso schon total erschüttert ist, noch mehr erschüttern? Also ich sage, solche Sachen wie zum Beispiel präklinische Triage, die ja mehr oder weniger bisher verschwiegen wird, ja, oder äh, die zum Beispiel auch schon im Vorfeld stattgefunden hat, als Jens Spahn, das sogenannte IPREG, also dieses Beatmungsgesetz, ich habe jetzt den genauen Titel von dem Mistding nicht im Kopf, ja, wo er gesagt hat, also wenn Leute, die behindert sind, alltäglich beatmungspflichtig sind, dann kann man sie in ein Heim zwingen, ja? weil es zu aufwendig ist, die Leute zu Hause zu beatmen. Und äh, das ist für mich auch ein Element, das mit in diese präklinische Triage-Debatte hineingehört. Ja? Das ist auch ein Menschenbild, was da damit ja. verbunden ist, was sich darin äußert. Und wenn ich das alles nehme, dann sage ich, dann kann man eigentlich den Leuten, die Verschwörungserzählungen über Corona verbreiten, sehr schwer das Wasser aus, den Wind aus dem Segel nehmen. Also man kann sehr schwer diskutieren, dass alles, was äh, sie sagen, Unsinn sei, wenn man eigentlich an einigen Stellen feststellen muss, dass hier die Wahrheit auch vor der Bevölkerung verborgen wird oder jedenfalls Dinge geschehen, die nicht geschehen dürften. Das muss ich mal so sagen. Und ich habe das eben ja auch schon ein bisschen dramatisch zugespitzt, als ich gesagt habe, also diese ganze Frage des Menschenbildes und der sogenannten europäischen Werte, die ist für mich genau die Frage, die an der Stelle auf dem Spiel steht. Also entweder will die EU eine Zukunft haben, dann muss die gesamte Politik, und zwar alle Parteien, die sich christlich oder sozial oder demokratisch oder wie auch immer nennen, müssen sie alle miteinander sich zusammenraufen, verdammt nochmal, und schauen, dass sie möglichst viel gebacken kriegen. Und dass das nicht alles gelingt, ist eine Frage, aber sie müssen es zusammen versuchen. Und wenn sie das nicht gebacken kriegen, und wenn sie dann an den Stellen, die ich eben genannt habe, Menschen verrecken lassen, dann muss ich ehrlich sagen, dann haben sie für mich kein Mandat verdient. Dann sind sie für mich keine Politiker, die in irgendeiner Weise wählbar sind. Egal welcher Partei sie angehören, wer Menschen im Mittelmeer verrecken lässt, der ist für mich nicht wählbar. Nur als Beispiel, wer Menschen im Pflegeheim verrecken lässt, ist für mich nicht wählbar. Ja, das stimmt natürlich, aber... Wer ist schuld? Wer ist nicht wählbar? Ja, wie, wie viel bewusste Entscheidung steckt, das habe ich eben auch schon mal anzudeuten versucht, zum Beispiel hinter dieser Geschichte mit der Triage, wie viel bewusste politische Entscheidung steckt dahinter? Schwierige Frage. Also erstmal 
die Frage von Schuld ist nicht die entscheidende Frage an der Stelle. Denn wer ist schuld dafür, dass es eine Pandemie gibt? Also dieses Virus ist irgendwo entstanden, es mutiert auch zwischendurch. Und wir haben jetzt diesen Horror, dass wir immer mehr Mutanten haben, die möglicherweise viel gefährlicher sind als das Ursprüngliche. Ja. Und da kann man nicht von Schuld reden, sondern die Frage, die sich stellt, ist, mit welcher Haltung begegnen Politikerinnen und Politiker dieser Herausforderung? Und dass sie versagen, das hat übrigens die Bundeskanzlerin selber gesagt und das ehrt sie auch, wenn sie sagt, also wir haben versagt letztlich, also wir haben es nicht wirklich alles richtig gemacht. Es konnte auch niemand richtig machen, keiner. Das ist völlig klar. Nur die andere Frage ist, welche Haltung ist da? Und die Haltung, die ich erwarte, ist eine Haltung, in der die politisch Verantwortlichen sagen, wir versuchen, jedes einzelne Menschenleben zu retten, so gut es geht. Und wir versuchen, Rahmenbedingungen zu schaffen, die das unterstützen. Diese Haltung würde ich jetzt bei einigen Politikern auch noch sehen. Aber diese Haltung muss auch weitergehen. Und diese Haltung muss beinhalten, dass man auch über den Tellerrand hinaus guckt. Und zum Beispiel, wenn jetzt diskutiert wird über die Impfstoffproduktion und dass AstraZeneca der EU nicht 80.000 oder wie viel 80 Millionen waren es Dosen liefert, sondern nur 31, dann ist das eine Sache, die Empörung auslösen mag. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass es in Afrika, während in Europa irgendwie, weiß nicht wie viele Millionen Dosen äh, verimpft worden sind, ist in ganz Afrika zum gleichen Zeitpunkt, da waren es in Europa 25 Millionen, da waren es in Afrika 25 Dosen. Also nicht 25.000, sondern 25 mhm. Menschen, die geimpft worden sind. Also fünf Hände. Ja? Und das muss man sich eben auch vergegenwärtigen. Die Leute zum Beispiel in bestimmten afrikanischen Ländern, die krepieren, die werden von keiner Statistik erfasst, weil da niemand testet, weil es gar keine Tests gibt oder ganz wenige. Ja? Und man kann teilweise in einigen afrikanischen Ländern an den Flächen, die die Friedhöfe plötzlich einnehmen, sehen, wie viele Menschen da krepiert sind. Also man kann über Satellitenbilder sehen, wie viele Leute gestorben sind. Ne? Und äh, daran sieht man, dass es dort auch eine Riesenmenge gibt. Aber die Regionen erfassen das erst schon mal gar nicht. Unter anderem wahrscheinlich auch deshalb, weil ihnen klar ist, dass sie nichts dagegen unternehmen können. Und es ähm, ist eine grausame Geschichte, dass auch jetzt wo es uns wirklich, wo es der gesamten Weltgesellschaft an den Kragen geht, dass da auch der Profit noch entscheidend ist. Ja, also das ist ja das Schlimme, das Oxfam zum Beispiel gesagt hat, die ähm, Reichen sind in der Pandemie noch reicher geworden und haben ihren Reichtum noch vermehrt. Und deswegen bin ich auch dafür, dass wir in Deutschland auch darüber reden, dass wir eine klare Vermehrungssteuer einführen, also eine Steuer, die den Zuwachs an Vermögen, der über die Dauer der Pandemie entstanden ist, zu 75 Prozent wegbesteuert. Also alle die Leute, die in dieser Pandemie äh, größere Zuwächse an Einkommen und Vermögen errungen haben, die sollen das wieder abgeben, sofern es sich nicht um geringe Beträge handelt. Also bei Pflegenden oder Ärzten bin ich der Meinung, kann man das anders betrachten, aber die Profiteure, die Masken herstellen oder sonst was, die sollen das Geld bitte schön an die Gemeinschaft dann zurückführen. Muss man jetzt im Detail darüber diskutieren, weil es ein unausgegorener Vorschlag Na, ist. Klar. Aber ich finde nur grundsätzlich, dass es nicht passieren darf. Dass wir sehen in der Pandemie, dass alle die Schieflagen im sozialen Bereich sich jetzt alle verschärfen. Denn wir haben keine wesentliche Harzerhöhung, aber die Leute sollen plötzlich FFP2-Masken im ÖPNV tragen. Und das sind Einmalmasken, die kannst du zwar vielleicht noch zwei- oder dreimal benutzen, aber nicht, wer weiß wie oft, ja. Und die Dinger kosten 2,95 Euro oder wenn du Glück hast, kriegst du sie für 2 Euro oder so. Ne? Hast du schon welche gekriegt, Eckart, FFP2? Ja, ich habe gestern äh, von 
vom Bund, also im Auftrag der, also des Bundes von den Krankenkassen, einen Berechnungsschein erhalten für sechs Masken, äh, für zwei Euro für diese sechs Masken. Das gilt natürlich nur für Leute ab einem bestimmten Alter. Da haben wir dann wieder diese andere ähm, Debatte, ab wann sollte man, man muss ja irgendwo einen Schnitt machen, äh, ja, ab dem und dem Alter ist die Gefährdung halt größer, wird gesagt, und dann kann man die Masken verbilligt erhalten. Ich habe sie noch nicht eingelöst, aber das werde ich dann schon tun, demnächst. Ist das einmalig oder monatlich? Weißt du das? Also es sind zwei Scheine eigentlich. Der erste gilt bis ungefähr Mitte Februar und der nächste dann ab Februar bis zum März. Ah ja, also monatlich. Da steht extra ein Datum drauf. Okay. Ja, also zweimal, zweimal sechs Masken, den Anspruch hat man dann ab einem bestimmten Alter. Den Anspruch haben die Leute, ich glaube, ab 60 oder 65, ich glaube, ab 60 Jahre. Das Problem ist aber, diese Gutscheine werden von der Bundesdruckerei hergestellt. Mhm. Und die Bundesdruckerei stellt die, äh, druckt die und verteilt sie an die Krankenkassen. Und das heißt, die Krankenkassen kriegen die nach einem bestimmten Anforderungsprofil dann äh, zugeteilt. Und das heißt, bei den Krankenkassen ist es so, die warten laufend auf weitere. Also mir haben sie mitgeteilt, ich bin noch nicht dran, ich kriege die Dinger demnächst auch irgendwann diese Gutscheine, aber das kann noch dauern. Also sobald sie dann von der Bundesdruckerei welche haben, wird die nächste Personengruppe bedient und dann geht das der Reihe nach runter. Aber auch da wiederum ist die Frage, wie weit denn Menschen mit Behinderung dann auch welche kriegen. Das weiß ich nicht. Also ich bekomme sie aufgrund meines Alters. Ja, ja, ich, ich werde glaube, sie bekommen. Menschen mit Behinderung an sich sind nicht drin. Das ist ja sowieso... Das Thema auch, dass man sagen muss, Menschen mit Behinderung sind in der Kategorie 3 des Impfplans und ja, sie sind, sie werden nicht priorisiert und es gibt mittlerweile Leute, die sagen, naja, dann geh mal zum Arzt und lass dir ausstellen, dass du einer besonderen Risikogruppe angehörst und dann gehst du zum Impfzentrum und guckst mal, ob du es schaffst. Aber das ist natürlich ein Weg, der ja nicht einfach ist und auch nicht einzusehen ist, diesen Umweg gehen zu müssen. Ja. Also im Moment muss man ja noch sagen, es gibt ja noch ein Problem. In Marburg ist ja ab Anfang Mitte, also sagen wir ab Anfang Dezember letztes Jahr ein Impfzentrum aufgebaut worden. Und das hieß, das Impfzentrum soll am 14. Dezember arbeitsfähig sein. Und dann hieß es, am 27. Dezember wird mit dem Impfen begonnen. Und dann sind von diesem Impfzentrum aus Teams losgedraust und haben die Pflegeheime aufgesucht und haben dort diejenigen Leute geimpft, die geimpft werden wollten. Und zwar sowohl Personal wie auch Patientinnen und Patienten. Bewohner, ja? Und so weit, so gut. Aber dann hat das Land Hessen beschlossen, wir haben so wenig Impfdosen, wir machen jetzt nur sechs Impfzentren im ganzen Bundesland und nicht die, ich glaube, 26 oder wie viel es ursprünglich waren, die alle aber im Prinzip bereitstehen und warten, weil man eben nicht genug Impfdosen hat. Das bedeutet zum Beispiel, dass die Leute von ich mache jetzt mal ein Beispiel, das ich so ungefähr aus einer ähnlichen Position kenne, dass jemand aus Biedenkopf, also vom Hinterland 40 Kilometer oder 30 Kilometer von Marburg entfernt, zum Impfen nach Heuchelheim bei Gießen fahren müsste. Die Inzidenz im Landkreis Marburg-Biedenkopf liegt jetzt bei 62 oder so. Die lag damals vielleicht so bei 100. In Heuchelheim lag sie bei 270. Das heißt, die Gefährdung des Wegs zum Impfzentrum ist riesengroß. Da muss ich jetzt wieder die Stadt Marburg loben. Die Stadt Marburg hat gesagt, wir besorgen einen Fahrdienst für Impfberechtigte, Taxi mit Trennscheibe, Fahrersitzt hinten, Fahrer sitzt vorne und bringt die Leute hin und holt sie wieder zurück. Ja? Sie haben noch was Zweites gemacht. Sie haben gesagt, diese Anmeldung beim Impfzentrum ist nicht Altersgruppen 
spezifisch. Also das heißt, du hast da Telefone mit Vorwahl, wenn sie das und das, dann wählen sie die 1, die 2, die 3 oder was weiß ich, ja. Und vieles ging über eine Internetseite, die nicht barrierefrei war. Auf der Seite war sogar ein, ich nenne das jetzt mal Disclaimer, also so eine Seite, wo erklärt wurde, warum welche Sachen nicht barrierefrei sind. Die stand sogar auf der Seite drauf von der Kassenärztlichen Vereinigung und da hieß es, bis Juni oder Juli wollen wir das barrierefrei haben, stand dann da, ja. Und äh, das sind so Geschichten, wo ich sage, das ist eigentlich eine Unverschämtheit. Und da hat wiederum die Stadt Marburg gesagt, okay, wir haben jetzt Impflotsen, also Leute, die sich ans Telefon klemmen und für die Betroffenen die Impftermine ausmachen und so weiter, damit die da nicht sozusagen alleine gelassen werden. Ja? So was finde ich auch sehr gut. So was hätte man aber eigentlich auf der Ebene der Organisation klären müssen und nicht, weil irgendein Oberbürgermeister ein bisschen weiter denkt als andere Idioten. Ja? Und das sind genau solche Geschichten. Ja? Und aus diesem Grunde sage ich, also wir müssen einfach wahnsinnig viel an Dingen zusammentragen und lernen. Und es wird wahrscheinlich auch in Zukunft Pandemien geben. Es wird auch dieses Coronavirus in Zukunft geben. Und wir müssen lernen, wie wir auch mit anderen Problemen anders umgehen. Also wir müssen weg von diesem bürokratischen Habitus, den wir in Deutschland manchmal haben, der manchmal etwas übertrieben ist. Aber wir müssen auch menschenzentriert arbeiten. Also in der Psychologie sagt man klientenzentriert und ich sage, die Politik muss menschenzentriert sein. Steht übrigens im Grundgesetz Artikel 1 Absatz 1 Satz 1. Ja? Das ist genau diese Aussage. Ein bisschen anders formuliert, aber du ja. hast natürlich recht. Ja. Ich habe es im Jurastudium im Staatsrecht im ersten Semester so gelernt, ja, dass das ja im Prinzip nichts anderes bedeutet, als dass der Staat dem Menschen dient und nicht der Mensch dem Staat. Ja, richtig. So, so lernt man das im ersten Semester. Habe ich auch gemacht. Ähm, ja, ich glaube, hier ist jetzt so ein Punkt, wir sind jetzt seit etwas mehr als 50 Minuten unterwegs. Wir könnten jetzt überlegen, ob wir wenigstens noch einen Moment das ein anderes Thema anschneiden, ähm, nämlich die Wahl von Joe Biden oder sagen wir die ersten sieben Tage, es sind jetzt sieben Tage, ich habe am letzten Mittwoch äh, bis in die Nacht hinein am Radio gesessen, am Computer gesessen und habe das verfolgt von Anfang bis Ende und war eine sehr interessante Veranstaltung, diese Amtseinführung. Viel Traditionelles, aber eben auch viel Besonderes. Ähm, Interessenfrage, Eckhardt, hast du das auch verfolgt damals? Also letzte Woche, meine ich. Ja, ja, also so genau wie du, auf jeden Fall nicht. Aber ähm, was mich besonders gefreut hat, war natürlich, dass äh, Biden wieder äh, dem Pariser... Abkommen, Klimaschutzabkommen beitreten will, was ja auch nötig und folgerichtig ist. Und andere Dinge, die Trump verbockt hat oder eingeführt hat, auch wieder rückgängig machen will. Und da kann man hoffen, dass doch zumindest in Teilbereichen vieles sich wieder zum Besseren wandelt. Also siehst du das recht optimistisch, so die Möglichkeit? Eigentlich schon, ja. Ja. Das ist schön, mal zu hören. Also ich, Josef, sagst du aber? Ich, ja, ich sage ein bisschen aber. Also ich sehe das schon auch optimistisch insofern, als ich sage, äh, endlich sind wir diesen Trump mal in dieser Position wenigstens los. Und der Kerl hat ja noch den Koffer mit den Codes mitgenommen, die dann aber sofort für unwirksam erklärt worden sind. Ja? Also ja. mit Atomcodes. Ne? Ja. Aber... Äh, Grundsätzlich muss ich sagen, also ich erwarte auch von Joe Biden nicht nur immer Zuckerschlecken, weil er war ja schon mal Vizepräsident und auch unter Barack Obama hat es nicht immer nur eitel Sonnenschein gegeben, aber es wird auf einer verlässlicheren und kalkulierbareren Basis stattfinden. Und das Zweite ist, äh, mich hat eigentlich ein, eine junge Frau beeindruckt, die mhm. bei der Amtseinführung ein Gedicht vorgetragen ja. hat, Amanda Gorman, die 
schon sozusagen ein Geheimtipp oder sowas ähnliches gewesen ist vorher, weil sie schon mit 17 einen Preis bekommen hat für junge Poetinnen, den man extra wegen ihr erfunden hat, weil man sie unbedingt ehren wollte. Und die dann mit 17 schon zu Barack Obama eingeladen worden ist ins Weiße Haus und dort hat sie Joe Biden kennengelernt und die haben beide festgestellt, wir haben eine gemeinsame Behinderungserfahrung, nämlich Stottern. Und wir haben auch eine gemeinsame Strategie, wie wir sie überwunden haben, nämlich rhythmisches Sprechen. Und dadurch hat sie nämlich ihre Gedichte überhaupt angefangen zu schreiben, dass sie sich geschämt hat zu stottern und dann hat sie halt eben das, was sie ausdrücken wollte, in Gedichtform gefasst und dann hat sie dieses rhythmische Sprechen geübt und damit ihre Stotter- und Sprechbehinderung überwunden. Und das, was ich dann toll fand, ist, zwei Tage nach der Amtseinführung hat sie bekannt gegeben, dass ihre beiden bisher erschienenen Gedichtbände auf Platz 1 und 2 der weltweiten Amazon-Verkaufsliste standen. Also das heißt, es waren die bestverkauften Bücher innerhalb von zwei Tagen. Ja? Und das hat mich sehr gefreut. Und mich hat gefreut, dass diese Frau... Tochter einer alleinerziehenden Mutter ist, die sich aber mithilfe ihrer Geistesgaben und auch ihres Intellektuell, ihrer intellektuellen Kraft und ihrer Gedichte in ein Harvard-Stipendium hineingearbeitet hat. Sie hat sich ja auch Glück gehabt, aber sie ist auch politisch aktiv und das, was sie schreibt, ist wirklich eine sehr, sehr gekonnte und sehr, ähm, ja, zwar gereimte, aber mit vielen Wortdoppeldeutigkeiten und Wortspielen auch sehr angereicherte, sehr feinsinnige Poesie, die mir persönlich sehr gut gefällt. Also wenn sich dann so Sachen wie Just Is, also wir können hinnehmen, dass es eben halt so ist, äh, reimt oder eigentlich entgegensteht, gegenübersteht Justice, also Gerechtigkeit. Ne? Und solche Sachen, muss ich sagen, das ist schon wirklich toll. Das hat mich sehr gefreut und mich hat auch gefreut, dass die Vizepräsidentin Kamala Harris auch ein ganz anderes Kaliber ist. Und von Joe Biden sagt man, dass er jemand sei, der zumindest zuhören könne und der auch ein bisschen, wie soll man sagen, nicht in erster Linie so ein Machtmensch sei. Aber wir werden es sehen. Mhm. Und also, am Ende, das, ist, ja. Ja, mach. Ende ist es so, dass seine erste Reise, die er nach der Pandemie machen wird, wahrscheinlich auch nach Deutschland führen wird und wahrscheinlich nach Dachau. Mhm. Ja, äh, hat auch seine Gründe, wollen wir jetzt nicht alles ausbaldobern, er war schon mehrfach da und muss dann noch ein kleines Missverständnis klären in Dachau. Aber ähm, äh, ja, ich habe die Samtseinführung auch verfolgt. Amanda Gorman war fantastisch. Das muss man einfach so sagen. Sie hat rhythmisches Sprechen. Es gibt wieder Leute, die haben vom Rap gesprochen. Das passt aber nicht. Das ist Rhythmisches Sprechen passt tatsächlich eher. Und sie hat, finde ich, sehr kraftvolle Worte gebraucht. Und diese gesamte Amtseinführung hatte das Thema... Brücken bauen und miteinander reden. Und nun muss ich sagen, bei US-Präsidenten, spätestens seit Barack Obama weiß ich das und er sagt es ja auch inzwischen selbst. Ähm, es ist nicht so, dass der Präsident, auch wenn das nach außen vermittelt wird, einfach alles durchsetzen kann, was er durchsetzen will. Also ich glaube zum Beispiel immer noch, dass Barack Obama Guantanamo hat schließen wollen, aber er hat es nicht geschafft wegen der inneren Widerstände, die es nun mal gegeben hat. Ähm, solche Dinge passieren, das würde ich Joe Biden jetzt zum Beispiel nicht negativ anrechnen als Person, wenn er nicht alles schafft, was er schaffen will. Aber ich finde es gut, dass er ähm, ja, sofort angefangen hat zu arbeiten, dass er gesagt hat, Leute, auch mal etwas gesagt hat, was ich bei amerikanischen Präsidenten sonst selten höre. Es war viel Pathos, amerikanisches Pathos drin. Ich will Präsident aller Amerikaner sein. Aber er hat etwas gesagt, was ich sehr wichtig finde. Er sagt, 
Ja, wir müssen uns zuhören, wir müssen unterschiedliche Meinungen hören, gelten lassen. Und wenn wir, nachdem wir uns zugehört haben, immer noch unterschiedlicher Meinung sind, dann ist das auch okay. Wir können unterschiedlicher Meinung sein, wir müssen uns nur mit Respekt behandeln. Und trotzdem können wir dann als United States sozusagen weitergehen, selbst wenn wir, das gehört zur Demokratie dazu, unterschiedliche Ansichten haben. Und äh, das also, fand ich gut, dass er das gesagt hat. Ja, also er ist ein in diesem Punkt sehr erfreuliches Gegenbild zu dem vorherigen Amtsvorgänger Donald Trump, der leider hinter den Kulissen jetzt auch Druck macht auf ja. die Senatoren wegen des Impeachments. Also er macht genau das, was man ihm schon äh, in den Wahlen in Georgia ähm, mit einem Mitschnitt eines Telefons wohl nachweisen konnte, nämlich dass er die Leute beschimpft, bedroht, anbettelt, damit sie nur ja nichts gegen ihn unternehmen. Also das heißt, innerhalb der republikanischen Partei gibt es einige Leute, die offenbar Angst vor ihm haben. Und er macht weiter. Und heute ist zwar der äh, YouTube-Account von Rudy Giuliani eingeschränkt worden, also er ist nicht völlig gelöscht worden, aber es ist auch für ihn jetzt schwieriger, Lügen zu verbreiten. Aber Offenbar kann Trump hinter den Kulissen immer noch wüten. Und das ist eigentlich das, was mich auch noch ein bisschen umtreibt. Also ganz los sind wir ihn leider mm. noch nicht. Also ich hätte mir gewünscht, er ginge ins Altenheim oder wegen mir kann er auch in seine Golfclubs gehen oder sonst wohin. Und ich hätte mir gewünscht, er würde für seine Verbrechen zur Rechenschaft gezogen. Und ich hoffe, dass das noch geschehen wird. Ja, ich fürchte, wir hatten heute eine Probeabstimmung im Senat, so eine Art Probeabstimmung über die Frage, soll ein Impeachment bei uns stattfinden oder nicht. Es wird stattfinden, aber 45 Republikaner haben Nein gesagt. Leider auch Mitch McConnell, von dem ich so ein bisschen gehofft hatte, dass er jetzt sich endgültig von Trump löst. Das hat er nicht getan. Ähm, wir werden also weiterhin mit diesem Schreckgespenst leben müssen, auch mit der Möglichkeit, dass er 2024 mhm. wieder antritt, denn ich glaube nicht, dass das Impeachment im Senat Erfolg haben wird. Ähm, die Frage ist jetzt eher, kann Biden in den nächsten zwei Jahren, weil wenn Trump weiter wütet, bleiben ihm zwei Jahre, das muss man mal deutlich sagen, bevor zumindest der Senat, vielleicht auch das Haus wieder in republikanische Hand fallen. Ähm, was kann er in diesen zwei Jahren machen, was dauerhaft ist, was nicht einfach wieder umgestoßen werden kann. Da habe ich meine Zweifel. Also erstmal hat er bisher seine Kandidaten für Ministerämter durchgesetzt. Ja. Also heute, glaube ich, war es auch den Außenministerkandidaten mit 85 Stimmen, also auch mit Republikanerstimmen. Und ich hoffe, dass das weiter so geht. Das ist schon mal das eine. Und wie gesagt, ich habe eben schon gesagt, ich fürchte halt, dass viele Republikaner von Trump unter Druck gesetzt werden, und zwar in dieser Impeachment-Frage. Und das ist eine Frage, wie man da rauskommt. Es gibt aber ja noch eine andere Kleinigkeit, die vielleicht nebenbei noch erwähnenswert ist, nämlich, ich glaube, in New York war es, ist die NRA, die National Rifle Association, also die Waffenlobby, Ziel von Ermittlungen geworden wegen Korruption und daraufhin hat sie sich selber sozusagen bankrott erklärt, ja. also eine, ein Insolvenzverfahren eingeleitet und möglicherweise sinkt die Macht dieser üblen Organisation. Und ich hoffe sehr darauf, dass es Joe Biden gelingt, durch Überzeugungskraft das ein oder andere durchzusetzen. Und das Zweite ist, dass ich auch darauf hoffe, dass mehr Amerikaner gelernt haben, was für ein Übel Trump gewesen ist. Denn was jetzt Biden versucht, ist eben, er hat jetzt heute, glaube ich, irgendwie 200 Millionen Dosen Impfstoff nochmal gekauft, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Mhm. Und äh, das heißt, es wird dann wohl auch bald eine größere Impfkampagne in den USA geben. Und wir werden uns wahrscheinlich daran gewöhnen, dass wir alle ein, zwei Jahre, ich weiß nicht, Eckart, wie oft, weiß man wahrscheinlich noch nicht genau, uns gegen Corona werden impfen lassen müssen. Ne? Weiß man doch nicht genau, das stimmt. 
aber ich denke mal, das wird sich äh, kurz oder lang relativ schnell rausstehen. Ich weiß nicht, ich habe gehört, die Impfung hält nur vier bis fünf Monate, Eckhardt. Äh, kennst du das auch? Ja, das habe ich auch gelesen, aber es war jetzt nicht so äh, mit absolut gültigen Studien begründet. Also so ganz, also einige Monate, fünf, sechs Monate äh, wird wohl stimmen. Und da muss man gucken, ob es wirklich bei bestimmten Menschen so ist oder, oder bei einer größeren Anzahl von Menschen. Und dann kommt es auch auf die Mutationen des Virus an, ob vielleicht noch weitere Mutationen auftauchen. Äh, ich habe gehört, dass zum Beispiel in Afrika eine Mutation aufgetaucht ist, die äh, sogar angeblich äh, nicht auf der, das Impf, äh, das Vakzin reagieren soll oder nicht ausreichend. Also das muss man alles noch sehen. Es ist im Moment noch eine ziemlich miese Datenlage, ehrlich gesagt. Ja gut, diese Datenlage ist ja der Pandemie geschuldet. Also sie ist halt neu, das Virus ist neu, ja. das Virus ja, mutiert. Ja. Und es gab ja jetzt auch einen nachgewiesenen Fall, aber wahrscheinlich gab es schon mehrere, wo auch ein bereits Erkrankter dann mit einer zweiten Infektion belastet gewesen ist und gestorben ist. Und es gibt ja auch noch Post-Covid als Erscheinungsbild. Und ich denke, wir werden also wahrscheinlich damit leben, dass wir uns öfter werden impfen lassen müssen. Und insofern wird es wahrscheinlich so sein, dass, ich sage das jetzt mal ein bisschen verkürzt, die Impfstoffhersteller wahrscheinlich für die nächsten Jahre ein gutes Geschäft machen können. Long-Covid, ja, das ist ein Thema. Das andere Thema ist diese südafrikanische Variante, Eckart, auf die du angespielt hast. Das stimmt, die haben sogar gesagt, die südafrikanische Gesundheitsbehörde hat sogar gesagt, ähm, wir haben das getestet. Ähm, es bleibt vom, von der Impf-, vom Impfschutz nichts übrig. Die Variante schafft es, diese Mutante schafft es, die Impfung nicht nur zu umgehen, sondern sie bei der Infektion dann auch vollständig zu beseitigen. Und das ist das gibt aber, aber es gibt für solche Fälle die Möglichkeit, die Vakzine auch zu ändern. Also das ja. ist etwas, was die Grippeimpfstoffhersteller jedes Jahr machen. Also dass sie immer wieder ihre Vakzine, also ihren Impfstoff abändern. Also der Trick ist ja, Vakzine kommt ja von Vakus, ja. von den Kuhpocken ursprünglich. Also ja. man hat den Leuten gegen die Pocken, die für den Menschen pathogen sind, Kuhpockenerreger geimpft und das war dann äh, der Impfschutz. Und deswegen nennt man das Vakzine. Und der Punkt ist eben, bei diesen Grippeimpfungen wird der Impfstoff jedes Jahr wieder verändert. Und man wird wahrscheinlich auch erleben, dass es bald einen Impfstoff gibt, der diese südafrikanische Variante einschließt. Ne? Lass mal Eckhardt gerade, der wollte... Ja, also Panik ist nicht angebracht, ne? wollte ich auch sagen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das äh, jetztgängige Vakzin gegen Corona entsprechend äh, angepasst worden ist. Das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit. Denn man kennt die Mechanismen und die Möglichkeiten, die man hat, um es entsprechend anzupassen. Man muss halt ein bisschen forschen, bisschen Zeit investieren und dann hat man schon eine Lösung. Man muss natürlich aufpassen, dass das Virus nicht zu schnell wieder weiter mutiert. Mhm. Sonst kommt man irgendwann eventuell nicht mehr nach. Das ist ja das, was befürchtet wird. Also der Mann, den ich eben schon mal erwähnt habe, Karl Lauterbach, der von vielen sozusagen als äh, Pessimist vom Dienst verschrien wird, der sagt das auch, dass äh, im Moment die Mutation sehr schnell fortschreitet und dass es sehr schnell geht, dass zum Beispiel in Deutschland pro Tag sind es glaube ich 14 Prozent, die im Moment die Variante B117 aus Großbritannien immer stärker wird und wir müssen aufpassen, dass diese noch heftigeren Varianten hier nicht so sich breit machen können. Ja, so, ich glaube, wir machen hier mal Schluss an dieser Stelle. Wir könnten bestimmt noch zwei Stunden drüber reden und wir sehen, Corona ist auch das große Thema ähm, 
2021 und selbst wenn wir zwischendurch mal über Joe Biden sprechen, wir kommen auf Corona zurück, das geht gar nicht anders. Und ich habe am Anfang gesagt ähm, und auch schon im Vorgespräch, ich kriege so langsam den Corona-Koller und ich glaube, viele Menschen kriegen das. Ähm, wenn sie die Möglichkeit haben, zum Beispiel mal spazieren zu gehen, auf dem Balkon sich zu stellen, mal die Hand in den Schnee zu stecken. Ähm, all solche Dinge sollten sie unbedingt tun ähm, und äh, vielleicht auch andere Möglichkeiten des Kontakts finden. Sie hören uns, das heißt, sie können vielleicht auch über das Internet Kontakt aufnehmen. Ähm, Versuchen Sie, sich nicht vom Corona-Koller einfangen zu lassen. Wir sind jedenfalls in zwei Wochen wieder da und erzählen Ihnen neue Dinge vom Pferd, würde ich sagen. Ja, aber vom Pferd und nicht von Corona dann. <lacht> ja. Wobei ich keine Ahnung von Pferden habe oder nicht allzu viel. Ich auch nicht. Also müssen wir uns was anderes ausdenken. <lacht> also, wir wünschen Ihnen alles Gute bis äh, in zwei Wochen. Ja. Machen Sie es gut. Also, ble bleibt gesund. Ja, we und werdet nicht leichtsinnig, bleibt wachsam und besonnen. Und tschüss. Tschüss.